0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a Tu Tertulia Bética Podcast Los Comegambas. Ya 20 episodios, vigésimo episodio. Como siempre, vamos a saludar primero a nuestros contertulios antes de meternos en vereda. Porque tenemos mucha, mucha actualidad y muchas cosas que comentar. Álvaro, el, arroba el tintero verde y blanco. Muy buenas noches por estar aquí con nosotros de nuevo. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buena, vamos a meterle mano a esto que hoy venimos otra vez con, como yo digo, con todos los poscas que perdemos con tono de ese peli, a ver qué podemos sacar en claro.
1: Sí, para variar.
0: <risa> Pedro, muy buenas noches, compañero, bienvenido.
2: Muy buenas noches, aquí estamos un día mandando caña.
0: Con ganas, ¿no? Supongo. Bueno, con ganas de hablar, de Ay, positividad bueno. poca, ¿no? <risa> Supongo, ¿no? Bueno, que tú eres el positivo de esta tertulia, ¿eh? Junto a Rafa.
2: Bueno, la, la verdad que sí, la verdad que sí, me ganaba ese apodo, pero veremos hoy cómo, cómo transcurre el tema.
0: Bueno, bueno, no pasa nada. Eh, pues nada, vamos a hablar de, de la actualidad eh, que nos tiene en ciernes, que ha sido esta última derrota con, con el Fútbol Club Barcelona, 2 a 3. Eh, vamos a... Si te parece, Pedro, voy a dar la alineación resultado y goles, datos por encima y tú ya nos comentas cómo dispuso al equipo tácticamente Ruby, ¿vale? Si te parece. Así que... Sí, perfecto, perfecto, vale. Venga, perfecto. Eh, recordamos eh, este domingo eh, salía mmm, Ruby con Joel Robles en la portería, Alex Moreno, Mar Bartra, Aisha Mandy y Emerson. Hasta ahí sin ningún tipo de novedad. Y la novedad venía en el doble pivote sienta a Edgar y se incorporan Guido Rodríguez y William Carballo. un doble pivote, recordemos William se incorpora tras la lesión, ya estaba de alto una semana antes pero debuta de titular después de la lesión, ese doble pivote y por delante una línea de tres formada por Nabil Fekir, Sergio Canales, Carles Aleñá y Borja Iglesias, recordemos el partido terminó 2-3, luego entraremos en todos los entresijos de la polémica arbitral, los goles porque ha dado para mucho este partido. Pero me interesa sobre todo, eh, Pedro, bueno, voy a decir eh, los goles, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de, de información que se nos quede por ahí. Eh, vamos a recordar eh, el primero de los goles. Primero marcaba canales de penalti. Después marcaba Frankie de Jong para empatar el partido. Nos volvía a adelantar eh, Nabil Fekir. Y al filo de descanso empataba Busques eh, y pitaba al final de la primera parte el colegiado. Y en la segunda parte marcaba el inglés el último 2-3 que se llama la derrota del conjunto bético. Eh, Pedro, me interesa mmm, novedad en el doble pivote con William y Carballo. ¿Qué, ¿Cuál fue tu opinión acerca de la alineación y, y la disposición táctica del equipo?
2: Bueno, yo creo que realmente lo que todos teníamos dudas era de, de la forma en la que viniera William y a qué nivel de, de, de resistencia pues podría estar Guido, ya que viene de, de una liga mucho menor, yo creo que sí que es el doble pivote que, que va a ser titular en este Betis, que Rubi tiene dos opciones o situar a Edgar solo o eh, complementar a Guido con William creo que Guido es muy defensivo William es ofensivo y Edgar podemos decir que es como, como la mitad es como algo mucho más equilibrado y que sí, sí que está capacitado para jugar solo, Rubi planteó un partido que lo suelen hacer muchas veces frente al Fútbol FC Barcelona, una primera parte muy intensa de desgastar físicamente mucho el equipo con el fin de irse por delante en el, al descanso, y realmente estuvo a punto de conseguirlo, planteó un bloque alto con una presión aficiante muy, muy, muy intensa, eh, sacando a William Carballo sobre Busqué por Iglesias con la leña eh, presionando a, a ambos centrales, también con, con Canales sobre Frenkie de Jong, Guido se incrustaba entre centrales eh, para eh, marcar a Arturo Vidal, que era la referencia del FC Barcelona en salida de balón, y donde más sufrió el Betty, sin duda alguna, eh, fue cuando comenzó a desgastarse físicamente no conseguía robar en zona peligrosa que fue donde viene el gol de, de Nabil Fekir bueno, el penalti provocado por, por el francés y es cuando el, eh, tanto Grimman como Messi como Frankie de Jong se comienzan a mover muchísimo por el campo y hacen dudar a, a las marcas de, al hombre que, que tenían sobre ellos y que al moverse tanto por el campo pues la marca la, la conseguían eh, deshacer de sí mismo y, y generar superioridad Frankie de Jong hizo un partidazo eh, impresionante, y volvió loco a todo el mediocampo campo de, de, de Ruby y, y a raíz de ahí fue como el Barça consiguió salir de presión. No obstante si quedó de Ruby tenía bastante sentido el plan le sale, desde mi punto de vista, de la primera parte bastante bien porque se habría ido al descanso ganando, pero volvemos a lo de cada semana con el tema de los errores individuales es eh, impermisible, ¿no? No, no se puede permitir que una jugada de balón parado en el descuento del descanso un futbolista rival consiga bajarla porque es que busque la controla y le da tiempo a cargar el disparo. Error individual en defensa, falta de intensidad frente a uno de los mejores equipos de Europa. ¿En qué se transforma? Te va al descanso con empate, pierde la ventaja, el equipo es un golpe anímico y el equipo obviamente ya estaba cansado porque el planteamiento de Rubi era, era el, que, el, que, el que estoy comentando, una presión muy eficiente de gastarse la primera parte y la segunda esperar ordenaditos y a raíz de contraataques y transiciones rápidas ofensivas eh, poder llevarse el partido. Por ahí creo que también pasa que Joaquín no partirá en el 11 titular porque el, el portuense obviamente no está capacitado para aguantar toda una primera parte presionando al 100% como si yo creo que lo estaba Nabil Fekir. Un Nabil Fekir que me sorprendió que jugara en banda izquierda porque realmente al, aunque la alineación sí que tiene sentido que jugara por banda izquierda, el francés suele rendir mejor por la derecha. No obstante, pues me, me sorprendió muchísimo porque el partido del francés creo que está a la altura de, de muy pocos en esta liga. El árbitro pues permitió que le dieran leña, como se suele decir, de todos los colores, pero el francés hizo que se Semedo pasara una noche, se le hizo la noche eterna Semedo, hasta que hasta que expulsaron al Francés. La segunda parte, como ya digo, el Betty se le critica mucho que ni salir de vestuario, pero yo creo que es en gran parte porque el planteamiento de ruby era ese y que se ve lastrado por, por esa jugada de balón parado que el equipo defiende de, de forma horrenda.
0: Álvaro, coméntame, ¿qué te pareció eh, esta novedad de Rubí?
1: Sí, no, como bien ha comentado Pedro, yo a mí sí, si, por ejemplo, me sorprendió ese, ese doble pivote. Bueno, no doble pivote no, no me gusta llamarlo porque con la inclusión de Guido Rodríguez en el 11 titular, ya se demostró otro día que William Caravaggio, Rubí, lo va a poner en un sitio muy similar al que juega con la selección portuguesa y es donde mejor rinde eh, el centrocampista portugués. Eh, una primera parte muy buena yo ya lo comenté en días anteriores que, que me imaginaba que el planteamiento de rubí iba a ser muy parecido al que se le, que se le instauró contra la Real Sociedad eh, si bien es cierto en ese partido de la Real también diferencias de calidad de, de los dos equipos aguantamos mejor hasta, hasta el minuto 90 y como ha dicho el compañero como ha dicho Pedro, el Betis aguantó esa presión alta para presionar la salida de balón de, de Ter Stegen los primeros 45 minutos muy bien y la segunda parte yo creo que, que aguantó poquito y ya cuando vino el gol ya se terminaron de defundar sí, Y sin duda alguna una de las mejores cosas que tenía el Betis Como comentaba Rubén rueda de prensa, era, era las defensas a balón parado Y yo que sé, en, en el Barça tiene muchísimas cualidades, tiene mucha calidad Pero una de ellas no es, no, es el, no son las jugadas a balón parado y, no, y nos colaron dos goles Ahora comentamos eso. Eh, antes de que se me olvide, que
0: tenemos un tuitero que es fiel seguidor nuestro, que no para de, de, de saludarnos y demás, y dice que escucha nuestros podcasts. A Alexis Ramos, un saludo, que dice, salúdanos que estoy en Barcelona, no sé qué, os escucho siempre, bueno nada, a la novena provincia andaluza a todos los que tenemos una gran, una gran sobre todo un gran seguimiento y grandes véticos allí en Cataluña. Un abrazo para todos ellos. Y nada, vamos a seguir con el siguiente punto que ya las has introducido tú, Álvaro. Eh, me sorprende, dos goles a balón parado eh, ¿cómo se puede calificar esto ante el Barcelona? un equipo que no se destaca por, precisamente por eso
1: Sí, la verdad es lo que te he comentado y más cuando su, uno de sus principales baluartes a balón parado estaba, estaba en Barcelona, como como expliqué eh, el Betis este año si había demostrado algo desde, desde casi los inicios de Liga era que, que había mejorado sobremanera las defensas de, de los saques de córner rivales y de los y de los balones laterales eh, yo creo que sorpresa para todos y, y sorpresa para Rubi que ya lo comentó en, en rueda de prensa eh, una, una una parte del juego que, que creíamos y creían dentro del cuerpo técnico controlada eh, se vieron las vergüenzas en, en el partido con, con esos dos goles y además sobre todo ese, ese primer gol de, del Barcelona de Messi, esa jugada eh, la llevan haciendo 10 años exactamente la misma jugada, balón a Messi en la en la esquina de, del área. Y Messi la cuelga al área pequeña. Y gol. Y los otros dos. Los otros dos goles, como hemos comentado, balones eh, son balones muy centrados. Y balones que eran perfectamente. Defendibles por, por la defensa ética Si sí es cierto que se ha estado hablando mucho de, de esos dos últimos goles. Yo en uno, es en el creo que es en el tercero. Sí, considero que, que hay falta de, de englet Creo a, a Guido. Eh, pero en el segundo he estado viendo las la jugadas repetidas por, por las televisiones y yo considero que el empujón, no sé si es de Busquets o también de, de la ingleta a Bartra eh, no existe empujón alguno y se cae Bartra de, de Maduro Pedro, cuéntame,
0: el tema del balón sí, parado, la... para mí me parece más, el, el tercer gol quizás seas el que Sí, disculpo más, ha ido porque le ponen, aún así creo que falta de contundencia, pero de Barta, de primero, que simula como, bueno, no se simula, nota un contacto y hace como que se va al suelo así un aspaviento con los brazos, pero la jugada sí, está muy más sí, definida, sí, sí. Yo creo que no te pueden empatar en ese minuto ganando
2: un partido contra el Barcelona. No sé si está ahí conmigo. Yo, yo creo que, que Barta lo que piensa es que, que bueno, si, si simula una falta el árbitro la señalará y, y se ahorra un, una circunstancia de, de peligro en contra y con perdón, disculpadme, pero no me cabe ningún tipo de duda de que si los de verdi blanco tuvieran otra camiseta, la falta de Bartra es señalada, aunque no fuera falta, porque es que lo que más me choca es que cada, cada fin de semana eh, es imposible eh, cuantificar cuántas faltas de ese estilo hay. Un balón al área, el central simula, un empujón, un algo, se tira al suelo y el árbitro no se complica la vida, ¡pum!, falta. Y no comprendo por qué a nosotros no, o sea aunque no sea falta, ¿por qué a los demás sí y a nosotros no, o sea, es que siempre el mismo tipo de jugada siempre se señala y que lo de Guido perdón, sobre lo del inglés sobre Guido no se señale, es que Guido está en el aire cuando de repente recibe una carga es que es clarísima la falta, yo por eso en el, en el tercer gol del Barcelona no tengo prácticamente nada que reprochar y es que son faltas que, que en cada partido hay tres, cuatro, cinco y que siempre son señaladas menos, menos para el Betty. yo lo siento mucho Puede sonar un poco victimista, pero es que la pura realidad es que todas toda esas eh, acciones de duda, de cuando un jugador eh, atacante salta sobre otro, es que prácticamente siempre se señala cuando cae al suelo de una forma tan clara como la de Guido Rodríguez, es que es clarísimo, es que no lo comprendo. Y la jugada de, de, de que remata Busque. No te me caliente, que ahora vamos con la, con
0: la polémica arbitra, que yo sé que no, estamos no.
2: calentitos con ese día. Sí, 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 me calmo. Y la jugada de de busqué, pues no, es que no, no, no puede, es que no puede caerle en el peón un futbolista un balón que viene tan frontal y tan vertical como venía, es que ese balón debe ser despegado con facilidad. Es que yo, yo de verdad que cosas de este y que, que no me explico. Lleva una, una buena temporada de balón parado, llega el rival que, que no te puede crear peligro así y que tiene que hacer las cosas mejor sin errores individuales, y te pasa esto. Pero bueno, eso es mi opinión sobre la jugada de balón parado de, del domingo.
0: Eh, Raúl, buenas noches, que te incorporas un poco más tarde Está uno trabajando Hola. por España el...
3: Digo, levantando el país, buenas noches a todos
0: No hay otra eh, Caballero, me interesa mucho su opinión sobre esta, sobre la alineación y la disposición táctica de Ruby, Que llegas un poquillo tarde, pero no hemos pasado todo en ese punto, cuéntame Bueno,
3: pues la verdad es que la, la primera parte del Betty fue... No vamos a decir impecable, ¿no? Por los fallos que estáis comentando del balón parado, pero sí, sí fue una sorpresa, por lo menos para mí, la alineación, y sobre todo lo de lo de William como titular. Teniendo en cuenta que venía de, de cuatro meses sin, sin pisar un terreno de juego, ¿no? Fue, fue muy interesante, está escuchando a los compañeros eh, los cambios tácticos que hizo. Una cosa de la que me sorprendió es que. Cuando Borja Iglesias iba a la presión de uno o dos centrales y el balón caía a banda, el que salía a presionar, el primero que salía a presionar era William y era Borja el que ocupaba, digamos, el medio centro para tapar. O sea, pues hubo un, varios movimientos tácticos muy. Muy acertados por parte de Rubi. El, el problema que tiene es que cuando tú presionas tanto contra un equipo que sí que te va a jugar así los 90 minutos, o se tiene fondo físico o. O su idea se le cae. Entonces, la primera parte muy bien. Ya ahora entraré en lo del balón parado. Pero sí considero que viendo cómo había aguantado el primer, la primera parte del equipo, con la presión, yendo a todo bien posicionado, en la segunda parte eso se ve un poquito frenado. Primero por los cambios del Barcelona y segundo por, por no haber quitado a William antes del partido. O sea, podías haber metido perfectamente a Edgar y adelantar a Guido O dejar a Guido en su sitio y poner a Edgar en el sitio de William Pero para, para poder mantener esa presión tan alta que, que el Barcelona, aunque no lo parezca No sabía sacar el balón Pues yo creo que tenía que haber presionado un poquito antes Entonces, para no liarnos mucho, esa es mi opinión sobre, sobre el planteamiento
0: Rafa, buenas noches, que te acabas de incorporar.
4: Buenas noches, ¿escuchad bien?
0: Ca sí, caballero, eh, la cámara la puede quitar. <ríe> Dale ahí al sí. botoncito.
4: ¿A qué botón tengo que darle? No sé cómo va esto.
0: A donde está el botón de la cámara, le das y se desactiva.
4: Vamos que de si tal forma es que tú me quieres ver, me, me ve.
0: No, hombre, pero si no, porque te veas. Sí, es para a que te los datos vayan mejor y después tienes a la izquierda un botón, ¿vale? te lo digo en directo, que se entere todo el mundo después si no lo cortamos, que tienes un botón a la izquierda cada vez que no hable, cancela el micro también ahí, a por mismo la cámara a la izquierda tienes el del micro, cuando no estés a hablando ver. antes de que te dé paso, lo silencio para que no tengamos ruido y se escuche al compañero mejor eh, caballero, a inaugurate, que hace mucho tiempo que no grabas con nosotros, cuéntame aquí tienes sí, al bien. otro optimista, que también es Pedro eh, lo habrás escuchado, que es el otro optimista ya tenemos sí, dos te en la... Y me encanta como <risa> <risa> cuéntame, los optimistas se Podría hacer una comparsa el año que viene, una chirigota eh, Cuéntame, ¿qué te parece La disposición táctica de Rubi Y la alineación? ¿Qué te pareció?
4: Eh, hombre, en principio muy bien La verdad, me gustó mucho y la primera parte del Betis Fue muy buena Yo la chaca a lo mejor más que no supo reaccionar a tiempo En la segunda parte, que hubo un momento ya en la segunda parte Que nos dimos Todo el mundo, que no nos estábamos dando cuenta Que el Barça nos estaba comiendo terreno Que perdimos la posición del balón Que que el equipo estaba cada vez más perdido y hasta que no llegó el gol pues, no supimos reaccionar ¿no? Incluso, de, incluso el Barça por ese 2-3 tampoco tuvimos ocasiones claras ya a partir de ahí, ya el equipo perdió el norte pero yo, a mí me encantó la disposición táctica del equipo la primera parte creo que fue muy muy, muy buena vi a un Betty presionando muy fuerte un betty presionando muy arriba el equipo llegaba el equipo defensivamente salvo los errores de siempre que, que ya cansan no, no recuerdo que pasáramos muchos apuros en la primera parte. En la segunda parte sí, ya fue la verdad que bastante distinto. Entonces, más el tema de que he hecho falta esa mano de entrenador en esa segunda parte. Haberse si dado cuenta, a lo mejor, un poquito antes que haber hecho algo para haber cambiado un poquito el dibujo del equipo. Intentar. A, a ver, por lo menos, haberle ver, a un poquito a verle campo de peligro al Barcelona. Al final, el Barça, como tú le dejes el balón y te llegue, como empezó a llegar Messi, que. Llegando Messi con el balón con los jugadores que tienes al lado, lo más normal es que pasara lo que pasara. Llegar a algo siendo falta del de engreo, llegar en una jugada individual de Messi, llegar a una falta, llegar a... pero al final pasó lo normal. Entonces, por un lado contento con la primera parte del equipo y por otro lado un poquito decepcionado por la segunda parte. A raíz de después ya también los errores arbitrales y todas las cosas, pero bueno.
0: No te calientes, cara, entramos, que lo tenemos en el, en el guión.
4: Bueno, no te preocupes que vamos a tramo, llegar y,
0: claro. y podéis soltar. Eh, pues mira, no. si, sigue tú eh, bueno, el siguiente punto. Eh, Fekir, por fin, ¿no? Quizás el mejor partido de Fekir desde que está en el Betis.
4: Sí, hombre, yo por fin, yo te lo he dicho mil veces, yo no diría por fin. Yo, yo he visto muchos partidos muy buenos de Fekir, he visto que Fekir ha aportado bastante en muchísimos partidos. Cierto es que no, en lo del otro día. El otro día estábamos viendo, yo por lo menos mmm, no recuerdo y tengo 38 años ya, llevo toda mi vida de socio del Betis yendo domingo a domingo y recuerdo muy pocos jugadores en el Betis que jueguen al nivel que juega Fekir. ¿vale? Eh, me da pena que la primera parte que hizo Fekir no, no la supiéramos acompañar al resto de compañeros y el equipo a ver a babullar Barça de una forma, Vamos, de salir la primera parte, 3-4-1 mínimo, porque tal como estaba ese que jugando al fútbol, eh, no era normal. ¿vale? Pero que yo tampoco diría, pues sí, creo que Fekir lleva 6 goles, lleva asistencia, creo que la han creado ya 4 penaltis en la liga, así que dentro de los mucho que se espera de él que no, no está llegando todavía a ese nivel dentro de lo que es el nivel de este año del equipo que es donde yo creo que viene el problema eh, para mí está siendo lo los más destacados al igual que Joaquín al igual que Loren yo creo que el problema radica más que el Fekir que por fin que la verdad es que hay muchos jugadores de la pandilla que se esperan mucho más de ellos y no los estamos dando en, en conjunto ¿vale? en el momento que en conjunto funcionemos pues Fekir evidentemente va a resaltar mucho más pero bueno yo para mí es muy bien Fekir y ojalá siga esta racha ojalá a ver si le quita la tarjeta y que le gane empecemos esta remontada que todo el mundo queremos y yo todavía creo que es posible el objetivo con un Fekir así mucho más fácil
0: ahora vamos a ello ahora vamos a ello vamos a hablar del objetivo después eh, Raúl me pedías paso, coméntame.
3: sí mira con respecto a lo de lo del tema del balón parado no Di, directo del Barcelona eh, dos cosas muy breves la primera, yo creo que es una orden directa de Setién o de Eder, de cualquiera de los dos, porque evidentemente ellos han, han entrenado con Joel y saben que uno de los puntos débiles que tiene Joel es que no se hace fuerte en el área o sea, yo me trago casi todos los partidos del Barça por por ver que se inventa Messi y de 10 córner sacan en corto 14 y si no me equivoco eh, fuera parte de las faltas de los dos goles, el otro día casi todos los córneres fueron directos, entonces eh, mi explicación para eso yo creo que fue una orden directa que ahí estuvo, estuvieron espabilados porque a Joel se le cae el larguero al igual que se le cayó en el primer gol y entonces creo que el motivo es ese que sabían que tenían más oportunidades metiendo el balón al área que Joel no iba a salir ninguna y, y por esa circunstancia en este partido en concreto ya veremos si en lo siguiente se sigue dando pues a lo mejor me, me trago mis palabras ¿no? pero creo que, que en este caso fue por eso y en el primer, no, perdón, en el eh, tuvimos la mala suerte de, de que las faltas fueran en el minuto que fuera, porque dio la casualidad, yo estaba en preferencia justo detrás del banquillo del Barcelona, y esto lo digo como dato, ¿no? Y, y van a poner el balón en corto y se levanta, Dersalabi corriendo, levanta las manos y le dice a los centrales, haz así, señala el reloj y dice, no, no, para arriba que va a pitar y no da tiempo. Y ya cuando marcó el gol, digo, cabrón la madre, hay que ver a mala suerte que me iban a tocar aquí en cortito como siempre, y que porque quedaran 20 segundos, mete el centro y nos meten algo el gol. En fin, nada, eso así como da todo curioso. Álvaro, cuéntame,
0: el partido de Fekir, para mí quizá lo, la primera parte
1: o el mejor partido de Fekir desde que está en el Betis. No sé qué opinas. Sí, la verdad sí la verdad es que yo creo, sí, con los compañeros y contigo, yo creo que ha sido el mejor partido de lo que, de lo que llegamos temporada de, del francés si sí, es cierto que en otros partidos ha tenido esos mismos esos mismos detalles pero han sido más como como fogonazos y, y el domingo se, se mantuvo en el tiempo lo que pasa que yo también creo lo comentaba es que a Fekir me eh, lo ponen de los nervios eh, ustedes imaginaron la situación es eh, que Fekir es el jugador que más falta recibe creo de la liga y de Europa tiene que estar por ahí por ahí en el top 5 y el pobre hombre es que nada más que coger el balón Ya le sueltan la, la primera al tobillo Le pegaron un, un trallazo Que veremos a ver si no iba a arrastrar problemas físicos Esta, esta semana eh, La verdad es que sí que Ya ha demostrado que, que cuando quiere eh, Es desequilibrante y, 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 y está un escalón por encima de, de, En calidad Al resto de los compañeros y, y de los rivales, poquitos equipos Pueden tener un jugador tan determinante Como Ezequiel como una pena esa expulsión, esa expulsión inventada que ya la ya hablaremos después porque cortó totalmente la dinámica que llevaba Fekir en el partido y otro punto que me gustaría también además de, de señalar a, a Fekir es a, es a Guido eh, Guido comenzó el partido muy dubitativo con algunos fallos, algunos balones entregados al equipo rival pero fue claramente de menos a más y se hizo un mariscal en el centro del campo y, y se hinchó a cortar balones
0: Eh, Pedro, cuéntame, quiero saber tu opinión sobre el partido de Feguil, me interesa muchísimo
2: pues bueno, realmente lo que, lo que ya han dicho los compañeros, el partido de, de, de Nabil el domingo es que está, la primera parte que hace el francés, que está a nivel de del top 10 de futbolistas de Europa si jugara siempre así, es una exhibición pero, pero absoluta porque es que eh, cuando conduce cuando utiliza el tren inferior que tiene cuando te pone el cuerpo y es imposible quitarse te la esconde que se hace un futbolista prácticamente imparable, ya lo vimos en la jugada del penalti, que se va de 3-4 de y al final le pega con la mala e iba a puerta. Tiene buen disparo con las dos piernas, el gol del segundo del Betis es un latigazo impresionante y si se mantuviera siempre así, el Betis tendría pues, prácticamente medio objetivo solucionado cada año. El problema, como ya ha dicho Álvaro, el tema de, de la falta y de la persecución que hay sobre sobre Nabil, todos los partidos, las faltas que recibe y cuando él protesta o hace una a la mínima, cartulina amarilla entonces así, le complican muchísimo la tarea, la segunda parte no puede hacer prácticamente nada porque el Betis realmente le cuesta muchísimo tener la pelota no en zona peligrosa y es ahí donde el francés no se puede sentir cómodo pero también resaltar que en, un, en una primera parte que el Betis realmente individualmente no fue nada del otro mundo porque Canales no tuvo el partido los partidos que estamos acostumbrados a verle obviamente muy complicado en el escenario en el que estaba Tampoco ni Emerson ni Ale por las bandas Tampoco realmente Aleñá Por la iglesias, creo que después hablaremos de él Y ahí donde Nabil con unos compañeros Que realmente a, a nivel individual Bajan un poco sus prestaciones Se hace fuerte, se hace único Y, y le hace al Barça pasar pues un primer tiempo horrible Y, y se va ganando al descanso el Betis pues, Prácticamente gracias a él Raúl
0: También tu opinión Aquí técnico oficial de la tertulia Cuéntame, quizás el mejor partido de Fekir
3: bueno, quizás no, con total seguridad, ¿no? Decía, leía por ahí un tuit el otro día que, que Fekir es jugador de, de partido del Canal Plus, ¿no? Como era antiguamente, yo que tengo ya más años que un bosque, que era el que veía a todo el mundo que era el mejor partido de la jornada, ¿no? O sea, la, la exhibición de, de Fekir en la primera parte fue de, de top mundial, pero... Yo hacía muchísimos años que no vi un jugador tan determinante porque es que volvió loco a cualquier jugador de amarillo que cogía por en medio. El otro día vi también un tuit del de narrador de, de Movistar, de Canal Plus, de, que decía que no había visto una actuación como la de ese, este jugador en mucho tiempo. no Entonces, mmm, me parece maravilloso, pero claro, luego me da a entender que... Que el jugador está dando es, en el resto de partidos el 50 al 60% de lo que puede dar, porque si a unos jugadores del nivel y del calibre del de Barcelona eh, los tenía totalmente locos perdidos no sé por qué el resto de partidos no, no actúa de esa manera, ¿no? Es verdad que él siempre lo intenta, pero bueno se borra también de algunos partidos, pero el otro día era escaparate, era el Barcelona, sabía que iba a estar viendo mucha gente y dijo, bueno, hoy es mi día y aquí Voy a sé yo lo que quiera y lo que me dé la gana. Y de hecho, mmm, lo hizo, ¿no? Fue imparable. Entonces, me parece un jugador maravilloso. Hay gente que, que, en vez de disfrutar de él, se dedica a compararlo con los Celsos, en vez de disfrutar de un jugador que, que muy probablemente, o no siga el año que viene o tardaremos mucho en volver a ver, ¿no? Entonces, yo estaba alucinado. Y, y como le pega la pelota en el segundo gol, que la pone donde quiere y con una potencia... En fin, fue, la verdad es que fue un auténtico recital.
0: Bueno, pues yo quiero introducir otro tema que a mí me tiene ya, y lo digo sinceramente, preocupado. Llevamos toda la semana, yo confío en tal, yo, y Raúl va a saber quién es y Pedro y demás. ¿Qué le pasa a Borja Iglesias? ¿Qué le pasa a Borja Iglesias? De verdad, es que no lo entiendo. No hizo un buen partido, tuvo un par de contragolpes en lo que conducía la pelota y tomó la peor de las decisiones. Es verdad que no se le puede reprochar nada en cuanto a derroche físico y sobre todo a ese aporte de intentar bajar balones y se defonda en todos los partidos, pero no es el delantero de 28 millones de euros, ni por asomo, que, que hemos fichado este verano. Eh, Rafa, coméntame, ¿qué te parece? Lo, esto ya van 23 o nada eh, la actuación de Borges Iglesias.
4: A mí me preocupa bastante, tío. Bastante porque un, confío muchísimo en él, me, me da muchísima pena porque lo veo un tío tan ya no tan de Q, tan de equipo, tan cercano, que creo yo que hasta ya muchos véticos tenemos más ganas de verlo triunfar que él mismo, pero la verdad es que no, no está bien. ¿no? Yo hubo un jugador de la segunda parte que me puso los nervios, una contra que íbamos iba solo, no me acuerdo qué otro jugador, y no la soltaba, no la soltaba, al final la soltó y la dio larga. Yo creo que lo que le pasa es falta de confianza, en un jugador que viene, lleva dos, tres años, cuatro años, un nivel excelente y de buenas a primeras ha llegado aquí al Betty, que parece mentira, pero yo creo que es el sitio más fácil de donde cuando viene alguien que viene triunfando, llega al Betis y es cuando empieza de capa caída y creo que es falta de confianza, yo creo que chavales falta, coja un buen partido, coja dos, tres partidos seguidos con goles yo creo que Rubí lo sabe, por eso creo que Rubí sigue costando por él, porque creo que está dándole esa confianza que necesita, ese club ese para que llegue el momento y, y tenga ese partido que le haga salir un poquito de esta burbuja negativa que está. Y bueno, al final tampoco podemos no decir nada. Lleva tres Tregores, un jugador de los 28 millones, evidentemente no es para ese nivel. Tampoco debe sacar de a que estemos en el 13, ni. Yo creo que hay muchos jugadores en la plantilla que no están dando el nivel que tienen que dar. Uno de ellos, pues, evidentemente, Borja Iglesias, lo importante que es que un fichaje como Borja Iglesias de 30 millones, que nos aseguraba, suponíamos todos, unos 15-20 goles, que no se dan el nivel. Me da pena también Loren, que al final está pagando los platos rotos de esa confianza de Borja que le, le seguimos dando, dando, dando. Y parece que no, pero Loren cada vez que sale, cada vez que está ahí, su oportunidad la aprovecha y, y Borja no pues yo no, no puede dormirse. Si no le sale al chaval Creo que lo que tiene que primar es el bien del equipo y Loren creo que hasta ahora ha demostrado más que Borja lo que llevamos de año. veo eh, muy bien que se le está dando confianza, pero nos la estamos jugando y jugando muchísimo. Ya llega el momento de confiar en los que han ido dando resultados y a día de hoy es Loren. Creo que Borja ya, por desgracia, la semana que viene me imagino que tendrá un poco de descanso, un poquito de cambio de chi y espera su oportunidad haciendo del banquillo y que vaya cogiendo otra vez la racha.
0: Me parece muy interesante el debate que has introducido con lo de Loren. ¿eh? Eh, Pedro, en ese hilo, cuéntame ¿qué pasa a Borja Iglesias? ¿Qué le pasa?
2: Sí, bueno, realmente está siendo una decepción a nivel de, a nivel de, de la liga. Yo creo que es el fichaje que más ha decepcionado al, al aficionado neutral al fútbol y obviamente a los vérticos, porque son 28, 28 millones de euros en un delantero y cuando tú fichas a un delantero, pues sí, te aporta la tarea de presionar, la tarea de, de fijar a los centrales, de emparejar, de, de gastar a los rivales, pero al fin y al cabo lo que, lo que tú quieres son goles y es lo que Borrano no, no está dando, pero es que tampoco las está teniendo, es que no se las está fabricando, le está costando muchísimo. Eh, buscar portería, realmente me extraña muchísimo porque lo de la temporada que hace el año pasado es muy, muy, muy interesante. De hecho, eh, supera con crece, creo yo, las expectativas que tenía en el español de Ruby y, y lo de este año, pues prácticamente es eh, una forma de bajar el nivel del rendimiento, la confianza, asombrosa, porque es quien toma de decisiones, en, en todo lo relacionado con mirar de cara a puerta, está muy, muy flojo físicamente, creo que tampoco está al 100%, eh, a nivel mental le falta un poco, entonces pues me deja me deja muy, muy frío la temporada que está haciendo Borja en, eh, en este Betis de Ruby
0: Álvaro, ¿qué te tiene más preocupado? ¿Borja Iglesias o al que va a dejar la parinta que ayer le pegaste el Sasca por Twitter?
1: No, la verdad es que sé, me, me preocupa poco porque aquí que va por la verdad, con la verdad por delante, sabe, sabe cómo han sido las cosas. Me preocupa. Si sí, te mata patas, que... ¿eh? Sí. <ríe> me preocupa infinitamente más el caso de, de Borja, ya no, ya no solo por, por el dinero al fin y al, fin y al cabo los jugadores no, no tienen culpa de que cuesten 28, que cuesten 20, que cuesten 5 tenemos el claro ejemplo de, mira, Loren, Fabián e. Junior eh, lo que han costado y el gran rendimiento que, que han dado al Betis y muchos dejando millones, millones aquí en las arcas si sí es cierto que yo creo que, que en el caso de Borja, eh, se está haciendo injusto indirectamente con Loren eh, porque Loren ya sabemos la temporada pasada que, que tuvo y esta temporada eh, arrancó como un cohete siendo poniéndose como máximo goleador español y, y de repente todos sabemos que el preferido de, de Rubi que es petición personal suya es Borja pero de primeras a mí me ha parecido un gran error cortar de frenada el momento de Loren y poner a Borja que sí, que obviamente Borja tiene que jugar pero es que ahora mismo a Borja se le ve claramente que tiene un bloqueo mental y un achado obsesivo por, por el gol o mejor dicho por el no, el no gol que se le nota en los partidos se le nota en el lenguaje corporal que, que está frustrado que, que se seca con algunos balones claros y, y la verdad hombre eh, yo soy de los que pedía paciencia para Borja de los que pensaba que en cuanto marcase uno o dos goles ya se le iban a caer en, en cascada pero es que es el caso de este jugador es lo típico que nos suele pasar en el Betty. Ponía el otro día por redes sociales el ejemplo de, de Raúl de Tomás. Eh, lo han fichado en el español y, y creo que ha jugado dos tres partidos y ya lleva dos o tres goles. Yo creo que lo fichamos nosotros y, y lo retiramos de fútbol. Tenemos esa, entre comillas, suerte.
0: Bueno, mmm, no sé si... Vamos, ¿Tenéis que añadir algo más o pasamos ya al, al salseo? A lo que a mí me tiene negro otra semana más. A cualquier bético cualquier bético que se precie, todas las semanas. El lunes se acuerda de la familia de unos pocos de árbitros, el de la Sala Bor, el linier y la prima que trabaja en una cafetería en Huesca. A ver, pasamos. Polémica arbitral. Yo quiero... Voy a citar las tres jugadas principales que quizás son las que más despiertan eh, el mosqueo y entendible de la gente, ¿no? Del Bético, porque sufrimos otro, una vez más, otro arbitraje bochornoso, bochornoso. Fue vergonzoso lo que ha sufrido el Betty. y las imágenes que se vieron del árbitro en el Betty. No voy a decir ni el nombre, fíjate lo que te digo, del cabrón que tengo, no voy a nombrar al árbitro. Y yo me quiero centrar en las tres jugadas polémicas. Primera de ellas. Vamos y una por una, si queréis. Y, y ya después, en general, hablamos de todo el tema que llevamos con los árbitros este año, que, que da para mucho. Amarilla, y pongo barra naranja, perdonada a Sergi Roberto. Bueno, para mí es que es amarilla, por supuesto. Y es que si le saca roja por la tijera que le pega a Carles Areñá, tampoco pasa nada. Eh, Rafa, que... ¿Cómo te quedas viendo que esa jugada y que no amonesta a Sergio Roberto que hubiera sido la segunda amarilla y su expulsión? Y ganando el Betis, ojo, ganando el Betis. Dejar al Barcelona con uno menos en la primera parte. Cuéntame.
4: Pues mira, no se me olvida estando allí viendo el partido en el campo cuando hizo la farta de y y no le he echó amarilla. Estaba un chaval al lado. Y te lo juro, ¿eh? yo soy de los días más indignantes. Mira, mira que hemos tenido arbitrajes malos, hemos tenido detalles y cosas que tú dices... Yo, malísimo, yo recuerdo el arbitraje que han venía aquí, malísimo, pero eh, yo una jugada, que un árbitro, eh, condiciona de tal forma un partido de fútbol, por una decisión tan clara como esa, me hizo lo que ya no me gusta. Y además, yo, hasta voy a quitar el primer gol del Betty, penalti nuestro, creo en verdad, para que tuve que tampoco me voy a quejar del árbitro, que, el, que fue una contra que creo que fue, perdió un balonguido. Eh, recupera a Messi Messi se va Guido se lanza por atrás le hace falta a Messi porque no toca balón le hace falta el árbitro no pita la falta continúa la jugada y esa es la jugada que me parece que termina en el penalti ¿vale? En la jugada de Fekir termina en penalti y marcamos así que esa jugada no tendría que haber existido porque fue falta anterior de Guido a Messi clarísimo ¿vale? pero bueno eso el árbitro no lo ha visto y tú lo puedes llegar hasta entender es un fallo del árbitro el no tiene por qué entrar porque es una falta en medio del campo pero una jugada en la que tú tienes claro que es amarilla y que tú no lo expulsas al jugador, porque ya tienes una amarilla, y, y vas a condicionar el partido, sabiendo lo que se están jugando los equipos de fútbol a día de hoy, yo lo veo, tío, yo lo veo de, de una mafia absoluta ya, y de algo al que me indigna completamente. Al igual que la mano en Getafe, eh, hay, hay ya ciertas jugadas que no son normales. Pues en las manos de Ángel Getafe, que el bar no entre, que no la vea...
0: Ahora vamos no, las de no. todo eso, vamos la jugada por jugada de las del Barcelona y ahora ya entramos en global de lo del Betis de este año, pues vamos a la, mira,
4: la de, de Serie y Roberto, pues amarilla clarísima, incluso rozando la roja, ¿vale? y que el árbitro no la, no la señalaba, no, 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 no le echa amarilla porque sabe que en la segunda lo tiene que expulsar, simplemente. Álvaro,
0: ¿te parece lo que plantea Rafa? Que el árbitro cuando vio que el Betis iba ganando 2-1 y que dejaba al Barcelona con uno menos en la primera parte, se rajó tremendamente... ¿Qué te pareció esa jugada? Sí, Cuéntame.
1: De, sí, de hecho ya yo lo dije ayer, creo, por, por mi cuenta de Twitter. Eh, vamos a ver, el partido el Madrid, ya se sabía que había metido a los Asasuna un 1-4. El Madrid en ese momento estaba a 6 puntos del Barcelona. ¿Qué pasa si el árbitro deja eh, en el minuto 38 el Barcelona jugando con 10 al Betis, jugando bien y medio arrinconando el Barcelona con 10 tíos? Eh, hombre, eso no se puede permitir la liga que en febrero ya esté el Madrid a 6 puntos... Y media liga de ese día, porque ahora mismo el Madrid está muy fiable en el campeonato y el Barça, todos sabemos que está presentando muchísimas dudas. Eh, aparte de eso, eh, tarjeta naranja, entrada de tarjeta naranja. Ya no, es que te, ya no te digo roja, mira, te compro que no sea roja. Pero de, de tarjeta naranja, o sea, que es que tenía que haber visto la, amarilla, la segunda amarilla. que Ayer en la tele, como todos sabréis, eh, Isaac foto que es un, un ferro defensor de, del estamento arbitral, Lleva tres semanas en las que nos está dando la razón en todas las jugadas polémicas que, de las que se queja el Betis y él esgrimió una opinión personal en la que dijo que eh, Sergi Roberto no vio la tarjeta en esa acción porque era el minuto 38 y quizás el árbitro no se quería cargar, no se quería cargar el partido en ese tiempo. Eh, yo soy de los que piensan que. ¿Qué pasa? Que si es el minuto 5, yo puedo salir con un machete y le puedo pegar una puñalada a uno en la cabeza y como es el minuto 5. Claro, claro, no... es que
0: lo, lo que plantea esa foto es gravísimo. O sea, el árbitro no juzga si la entrada es. Claro, lo que está, lo que está en este caso, afirmando o sugiriendo Isafoto es terriblemente grave. O sea, los árbitros, según él, tienen. La preferencia de pensar que si una tarjeta se va a cargar un partido, pero cargarse el partido, ¿para quién? Para el Barcelona será, ¿no? Porque para el Betis le venía de perla. O para el espectáculo. Entonces aquí el reglamento no se va a aplicar en función de lo que pueda pasar a la Liga,
1: si sí, sí, es puntos si sí, nada. Es sí. que es gravísimo, gravísimo. Sí, sí, claro. es que Vamos, sí. ese, ese periodista lo comentó como opinión personal, pero claro, él sabe perfectamente y todos sabemos que un árbitro... Depende del equipo que sea. Una entrada así en un Madrid-Barcelona no te echa ninguno de los dos jugadores porque ya se carga el espectáculo, entre comillas. Eh, de hecho, vamos, de hecho, todos hemos visto que esa jugada ha sido la que una de las más polémicas, por no decir las más polémicas de, de, la, de la jornada. El Betty, últimamente, parece que, que nos tiran de llorones, de no sé cuánto, pero es que casualmente sale, salimos. Nuestro partido sale en todas las polémicas arbitrales de todos los programas. Y siempre sale diciéndolo, los especialistas, estos periodistas que están más cercanos al estamento arbitral, que, por ejemplo, lo que dijo el mismo Isaac Fauto por la noche en Twitter, que es que eh, Sánchez Martínez, creo que era el árbitro, es que no tuvo su día. Pero es que da la casualidad de que todos los árbitros que pitan al Betis, casualmente, nunca tienen su día con el Betis. Oye, qué mala suerte tenemos que le cogemos los el pies. día con gripe a árbitro. Sí, sí, vaya cenizo que tenemos. Bueno, sí, sí. vamos a pasar la siguiente hora
0: y ahora seguimos porque te, me estoy calentando yo contigo y al final hablamos tú y yo nada más. Pedro, que te tengo abandonado. Pedro. <ríe> pues yo... Esta jugada,
2: bueno, bueno, bueno po, poco sí. se puede comentar pero bueno, quiero saber tu opinión. Bueno, sí, yo realmente no estoy muy de acuerdo con vosotros porque no creo que sea ni amarilla ni, ni naranja. Creo que creo, creo que es una roja pero, pero, pero como un camión pero, pero clarísima, o sea... He visto hemos visto a lo largo de esta temporada entradas mucho más eh, flojas, igual con, o sea, con peores intenciones pero que no llega a dar la patada que da Sergi Roberto, porque es que entra con, el, con la planta, con los tacos al tobillo y después intenta rebañar la pelota que la tiene a dos o tres metros y le, y le hace le envuelve la, la, la pierna en tela le hace lo que se viene a llamar la tijereta y y para mí, eh, que es una roja como, como un castillo. Hemos visto esta misma, este mismo fin de semana una roja Muniain por una, por una especie de tierra parecida, pero lo de Sergio Roberto, a mí me parece que, que si estuviéramos en otro tipo de contexto, igual que se puede interpretar que va con, con maldad a hacer la entrada, lo expulsa seguro, pero con roja directa. ¿eh? Es que no me parece ni de amarilla, parece de roja directa. Es ¿eh? una entrada salvaje. Lo que pasa es que creo que también influye... Eh, para, para los ojos del espectador y como es Sergi Roberto que como el que lo hace es él pues igual no pensamos en malas intenciones pero lo hace Sergio Ramos y, y España se, se echa a temblar porque la entrada que hizo Sergio Ramos en el Sadar no es ni la mitad de la que hace Sergio Roberto en el Villamarín aunque yo piense que ningún futbolista quiere nunca hacer daño ni nada por el estilo pero, pero la entrada es que puede retirar la leña en camilla porque es una entrada salvaje y prácticamente que sin balón de por medio es que llega tardísimo.
0: Raulillo, hoy tenemos un problemilla con Raúl. Bueno, vamos a pasar a la siguiente jugada ya que Raúl se incorpore perfectamente, ¿vale? Eh, la jugada para mí, que esta sí que me parece bochornosa, bochornosa, absolutamente bochornosa, es la de Fequí, la expulsión de Feki Es la primera vez en la historia, la primera vez en la historia que veo que un árbitro, después de sacarte amarilla y tú protestar una primera vez, así con el brazo en un ademán en un aspaviento, de hecho tengo aquí el hasta ahora que la voy a leer, que tú vayas detrás del futbolista persiguiéndolo diciendo «Dímelo, dímelo, dímelo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice?». Pero, por Dios, mmm, eh, el, ¿quién tenía más ganas de sacar la tarjeta, al árbitro? Es que hace un aspaviento con la mano de los 500 que hacen los futbolistas cuando no están de acuerdo con una decisión. Si hoy en día no se puede protestar al árbitro con un aspaviento con la mano así, pero por favor, es, es que es de, eso me parece lo más vergonzoso del partido. Es que es increíble Increíble Que un árbitro saque una tarjeta amarilla El jugador la haga sin con la mano y se vaya persiguiendo Lo detrás, de hecho me comentan hoy Fuentes cercanas, que todavía está el árbitro Persiguiendo por la palmera con la tarjeta amarilla en la mano Fekir, va por detrás Es increíble Es que te pone a ver la imagen una y otra vez Y parece tebeística, de, de risa Es que parece ¿Os acordáis los video, los video de los vídeos de Benigil andando rápido? Pues si lo pone a cámara rápida Va el árbitro detrás con la tarjeta es que me parece increíble, increíble. Vamos, no sé, me he calentado muchísimo. Rafa, sigue tú, porque es que al final me cierran el podcast por culpa mía.
4: Como me dé paso a mí, de lo cierran en dos segundos. Yo, no, yo es que no lo entiendo, tío. Eh, lo he dicho antes con lo de Sergio Roberto. A mí me, Y eso es lo mismo. Es, decir, es que yo, y yo. Tú te pueden arbitrar mal, puede ver una jugada que no ha visto el árbitro, una jugada que es algo que y yo que mala suerte hemos tenido. Pero es que esto, esto no es así. Es que tanto la de Sergio y Roberto como esta de Fekí son dos jugadas que se ve una maldad y una mala leche del árbitro hacia el Betis, que no son normales. tío tú no, puedes, tú no puedes a un jugador mantenerlo en el campo por miedo de cargarte un partido, porque tú no te lo estás cargando. El partido se lo carga Serio y Roberto haciendo esa entrada en el minuto 38 cuando tenía una amarilla. Yo dije, Oye, a los este años a Joel en el minuto, en el penas en el minuto 6, lo pulsan y el árbitro no dice: Bueno, le voy a echar amarilla porque si no me cargo el partido. No, coño, roja y a la calle. A, a William Carballo, el Betis Getafe, lo mismo. Otra entrada en la primera parte, no me acuerdo ya qué minuto era, también roja y a la calle. Y a nosotros no, a nosotros es que da pena que me voy a cargar el partido. No, por eso, y lo de Fekir es exactamente igual. Es que lo de Fequilla no lo grave, no solo. Es, eh, lo, en, lo grave empieza en que Fekir no le toca, es que no le hace falta, es que no le toca. Eh, que el jugador salta por la vez Y ahora, mmm, cuando ya no la ha tocado, te vas hacia él, le echas amarilla con esa chulería El chapá te dice encima que es quien le ha tocado cuando le han hecho 20 faltas. Y tú me desmiras para otro lado, entender lo mismo que hizo con Sergi Busqué. Que hay una imagen ahí de Sergi Busqué que sale con el mismo brazo que Fekir diciéndole en vete por ahí. Y ni lo persigue, ni le dice nada, ni le echa cuenta. Le dices una y otra vez, cállate. ¿Qué me estás diciendo? Cállate, cállate, cállate. Y diéndote hacia él. Yo. Que, hombre, que no, tío, que lo, lo del otro día del Beti fue una, de una chulería tremenda, ¿eh? y me parece indignante, parece que, no sé, hasta que no pasa, yo lo, antes no lo comenté, no sé ahora antes en el grupo nuestro, que hasta el día que no pasa algo gordo de verdad, si esto sigue así, al final pasa algo gordo, tío, y al final la responsabilidad de vendrá para la afición del betty es que la afición del Betty no, digo es que, que, no, que no, que yo que la responsabilidad, de el ya tiene que hacer un comunicado y pedir responsabilidad a la federación y pedir, oye, hasta aquí Rubiales, me estaba corriendo en el gimnasio la cinta que Rubiales está aquí presentando la copa. Me cago en los muertos. Yo sé yo que está por aquí Rubiales y te juro que hago por ahí donde estén nota para decirle a ustedes, Siéntese aquí, Carvito, siéntese aquí a la misa y interseir en esta misa. Mira, este es mi carnet del Betty, este es mi número de socios. Explíqueme usted qué, qué le hemos hecho nosotros a ustedes para que estemos que, que está sin el, eh, la federación con el Betty. Hay algo ahí tapado, o algo que sé que yo, es que no es normal, no es normal, tío.
0: Raúl, dale paso. <risa> Cuando una solo. Bueno no. Capitos
4: con cariño Sí, sí,
0: ya sí, lo, lo Dale,
3: segundo, Raúl. A ver, yo lo de seguir, Roberto Estoy estoy de acuerdo con Pedro Para mí no es que sea amarilla, es que es roja como una catedral O sea y, y no puede ser que todos los que estábamos allí lo vimos en directo Y un señor que está a escasos 5, 10 metros y no corre Eso no lo puede ver. Porque es que aunque no consideres que es roja, es que la amarilla esa la saca mi sobrina que tiene cinco años. Que lo máximo que, que dice es Betty, Betty no entiende de fútbol. O sea, eh, pero como yo no creo en la honestidad del colectivo arbitral, yo creo que esto está todo orquestado y que sea lo que sea, hay algo ahí que, que no interesa que el Betty esté donde sea, porque no es normal. Fuera parte de que ese hombre no lo pueda ver, se supone... Que la sala de los señores del bar está para revisar si alguna entrada es pro-roja. Es decir, si yo estoy viendo y se vio en el estadio la repetición... Vamos a ver, señores, que están ustedes con 50 pantallas y 200 botones. Llamen ustedes al señor colegiado, ya que el señor colegiado no ha hecho su, su trabajo. Y díganle, mírete, compadre, acércate a la pantalla, porque lo mismo no ha sacado tu amarilla, pero es que es, que es roja. Es decir, es que entonces el fallo es doble. Me quiero referir en esa jugada, el atraco es doble. El atraco es en el directo del señor colegiado y, y luego de los señores que están en pantalla. Y, y sobre la segunda opción es que, es que me parece de, de tan chuleco, de, de cómo se va detrás de él con los ojos hartados, con la vena aquí en el cuello como diciendo, venga, levántame el brazo, levántame el brazo que te va, levántame el brazo que te va. Claro, pues en el momento, por otro levanta el brazo, que eso lo hace cualquier persona de este mundo que juega al furbo, que dice yo, déjame ya, porque ni no toca de más amarilla. Y va la otra ahí, ah, como yo soy el que manda el machulo, ¿eh? pues toma, amarilla y a tu casa. O sea, es que me parece de una corrupción y de un, un sinvergüenza, y por supuesto de mal profesional, como lo hago de un pino, vamos.
0: Eh, Tintero, eh, cuéntame. Intenta bajar nivel de esta gente porque mañana viene la Guardia Civil por mí.
1: Sí, a ver, yo voy a bajar nivel porque le tengo cariño a mi vida en libertad y le tengo cariño a mi cuenta de Twitter. Y no, no quiero tener mañana aquí a los E y a la Guardia Civil y <ríe> llamándome a la puerta. Totalmente pero, bueno, Pero, hombre, sí es cierto que, hombre, que como dice la staff, Fekir es un temerario. ¿no? Como se le ocurre a levantar ese brazo y en modo de desaprobación, como dice el acta, una decisión de, del colegiado, es que Fekir que Fequi donde se ha creído que está, en un país libre eh, Fekir lo que tiene que hacer es agachar la cabecita y todo lo que le diga al árbitro decirle sí, por supuesto, señor, venga ya hombre, por Dios, mira, te compro que, que, que la primera sea farta, te la puedo comprar, que la farta no es amarilla para mí pero Dios mío de mi alma una segunda amarilla que tú lo buscas porque y, es que me imagino porque en ningún sitio ha salido lo que le dice, yo me imagino que, que lo que le dirá es, oh, venga ya o, o vete por ahí, como mucho pero a ese mismo árbitro lo hemos visto como Suárez se le ha puesto, la ha tocado la carita tanto Suárez como Ramos a ese árbitro la, la han tocado la carita, le han tocado la frente ¿sabes? que se la han puesto, que se le han encarado pasa que, lo que pasa es que maltratar a Betty y meterle palo al Betis muy fácil, me gustaría ver a ese árbitro no, me gustaría verlo, ¿no? Como he dicho, ya lo hemos visto. Contra un Madrid y un Barcelona. Vamos, por Dios. Y como decía el compañero, creo que era, creo que era Rafa, la, la, la busque hace exactamente el mismo gesto. Y creo que en la primera mitad sí, en la primera mitad. En un robo de balón, no sé si es de, de alineado de Guido a Messi. Messi se queda arrodillado en el césped un rato, haciéndole espaviento con los brazos al árbitro. Después se levanta y le sigue haciendo aspaviento, pero claro. Es Messi, es Barcelona, no se le puede tocar. Fekir es lo que. vuelvo a lo que dije al inicio de, de la tertulia. Fekir se lleva 90, 60, 70 minutos aguantando patas, patas en los tobillos, patas en las rodillas, patas en los glúteos. Claro, lo raro es que el no se le vaya a la cabeza y le haga a cualquier jugador un de y le clave y le clave las botas en el pecho. Demasiado claro, el chaval que se indigna que se le notan los partidos, que, que, que el jugador se ve, se ve indignado porque ve como lo están moliendo a palo y cuando él hace una entrada, le sacan amarilla, y es lo que decía el compañero. Y el árbitro se va buscándolo, vamos, que, que si tú que si tú hubiese tenido un pinchito, Nos lo vemos corriendo detrás de y pegándole pinchadita en la espalda para pa picarlo. Eh, una era, cosa un ya... era un sí, banderillero, era un banderillero, claro. Es una cosa de risa y es como creo que también lo ha dicho Rafa. A ver, el 98% de los que vamos a los estadios de fútbol, y ya no especifico en Be Benito Villamarín, estadios de fútbol. Las personas son razonables y tienen dos dedos de frente, pero nosotros sabemos cómo se pone más de uno entre de entrar fútbol, eh, cómo vive más de uno eh, eh, en los partidos, y que cualquier día, como dice el compañero, a uno se le van a cruzar los cables, y es que hasta ese momento no nos vamos a dar cuenta. De lo peligroso que son las reacciones de la gente, las decisiones y las tomaduras de pelo. Y entonces, entonces, en ese momento es cuando ya la gente echará, eh, eh, pondrá el grito en el cielo y dirá, hombre, es que, es que esto se ha venido acumulando, es que esto ha sido un cardo de cultivo. Y es que, claro, es que dice tú, es que, es que el Betis es que el Betty no puede hacer más de lo que hace, porque encima se queja. Y ya llegan informaciones de que las quejas de, de López Catalán no han gustado en la federación. ¿Pero qué quiere que hagamos? que quiere que hagamos, si nos tomáis por el pito de los por el pito en sereno, y si es cierto que yo quiero romper una lanza a favor de Ángel Aro, que ya estamos, ya desde la semana pasada, estamos escuchando ya a, a los periodistas. Es que claro, que qué fuerza va a tener Betty si sí, Ángel Aro se ha ido de la federación. Pero si es que Ángel Aro estaba en la federación y tenemos la misma fuerza, y Ángel Aro, y esto es tu tintero exclusiva, ¿no? O exclusiva, más exclusiva. Lo que tú Angel quieras. Ángel Aro se va de la federación porque allí no hace absolutamente nada. Literal. Porque consideró que para estar perdiendo el tiempo en la Federación Española se lo dedicaba al Betis. Todos sabemos cómo va la Federación. Allí van a seguir mandando los mismos que mandan en la Liga. El Barça y el Madrid. El Atlético, de vez en cuando, para crecer eso. Estoy contento y poco más.
0: Allí, Tintero. En... En la federación, yo creo que allí tienen el curlaud cool out
1: en, en Comegamba. ¿eh? Es que es que literalmente no es eso, pero sí, y van para eso, para pegarse su, su viaje, sus dietas y el presidente. Coño, pa, que, que tendrán muchos fallos, pero coño, tenemos un presidente honrado que dice: Mira, papá, está aquí chupando derbote, perdiendo el tiempo, ponme bien mi casa y le dedico el tiempo a Betty, a mis empresas y a mi familia. ¿Qué otro coge, se calla la boquita y sigue tragando con todos los lomasos que nos están pegando desde la federación y sigue allí chupando del bote?
0: Pues sí, la verdad es que eso da gracias. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pedro, que te tengo totalmente abandonado. Eh, Pedro ha salido corriendo. Ha visto lo que habéis informado y ha dicho yo me quito de aquí en medio a ver si me van a, a detener o lo que sea. Pedro, no te preocupes. ¿Eres mayor de edad ya va todavía no. Te mandamos con el juez Calatayú que trata bien a los chavales. Eh, dime qué, qué te parece.
2: Pues, pues sí, realmente creo que llevamos un año aguantando... Pero es que el término persecución arbitral me parece excesivo, ¿no? Pero muy duro, pero es que en la realidad es que somos el equipo más perjudicado, pero con muchísima diferencia. O sea, los partidos de cada jornada... Eh, transcurren con naturalidad, con normalidad, y la única polémica siempre es con nosotros, es que no falla, que cada semana siempre lo mismo, los partidos normales, lo mejor un error no puntual de interpretación, algo más subjetivo, pero lo, lo del Betty es todas las semanas con fallo, entonces uno ya pues, pues no sabe qué pensar, yo recuerdo hace eh, tres o cuatro pocas eh, que, que hice un comentario sobre que si el ritmo arbitral seguía así, el Betis se podía quedar fuera de Europa, y, y hoy pues creo que lo reafirmo, porque si los arbitrajes de, del día de Getafe, la segunda maría de Orellana Neibar, el, el mangazo con perdón de, del Villamarín frente al Barcelona sigue así, pues, pues no sé qué va a ser de este equipo, porque los puntos al final del cabo no te los devuelven, por mucho que fiches delegado arbitrales, por mucho que, que haga lo que quiera, pero los puntos al final al cabo no vuelven al casillero, y son puntos que se están yendo al Betis en la parte, en el tramo más importante del año eh, Bueno, yo quiero pasar a la última jugada que quizás esta sea
0: la que menos polémica tenga, para mí, en el sentido de que bueno, puede ser pitable o no, ya lo ha hablado antes eh, eh, Pedro la jugada famosa al tercer gol eh, no sé si os parece falta, si no, pero una rondita rápida para no extendernos mucho, porque llevamos mucho tiempo. Nos hemos calentado muchísimo y en este tema hemos tardado mucho. Vamos a aburrir ya a la gente, ya la gente bastante caliente está. Eh, ¿Os parece falta el gol del Englet saltando a Guido Rodríguez? Rafa, cuéntame.
4: Eh, pues mira, va a ser rápido. Eh, me parece falta, me parece también que a Guido Rodríguez le falta hay contundencia, pero aunque le falte contundencia, me parece falta clara del Englet cuando salta con el brazo. Y aparte, creo que esa no es la jugada más polémica del partido. Para mí la jugada más polémica es el penalti que la hace Bartramesi y el árbitro no pita. ¿Eh? Que eso te resume todo conciencia. el partido, el arbitraje que ha hecho el árbitro.
0: La conciencia, que es muy mala.
4: Que Exacto, había visto eso. el atraco no que había pegado. El penalti que la hace Bartramesi, que es de los penaltis más descarados en mi vida, que se tira encima del jugador, lo mueve para el lado para el otro. Y el árbitro al lado, además, en línea y todos mirándome, diciendo, no pita, que como pita no salimos de aquí. Eso ya te dice el nivel del arbitraje que ha tenido el árbitro hacia nosotros y cómo sabe que es que, mira, van 2-3, ya está, gente, no van a remontar noventa minuto 93, vamos a Messi, ni me proteste, por favor, ver, Para mí en la jugada, ya que colma el vaso, ya de decir yo, ¿qué, ¿qué está pasando, tío, en este fútbol, tío, y qué, qué están haciendo esta gente con el fútbol?
0: Venga señores rápido, una por pues, lo que queráis de más del árbitro y si queréis de alguna de las tres jugadas y pasamos ya al a tema del objetivo y el próximo partido.
1: Nada, como comentaba el compañero, última, ese es el tercer gol del Barcelona, ya lo dije anteriormente también, es falta, perdón, de, de la inglés a que sí es cierto que debe apretar un poquito más y colocarse mejor en el campo, pero... Eh, falta y, y ya está, no, no lo iba a pitar. Y, y lo de Messi es, es penalti, es como, como decía el compañero: no lo pita porque pitas el penalti, ya que tienen que venir los juegos, los tienen que sacar un tanque de, de, del estadio. De hecho, me pilla a mí justo enfrente la, las dos jugadas. Y, digamos, yo vi a Bartra a coger a Messi y lo que directamente me fui a mirarle a la línea y al árbitro, esperando que señalara la, la pena máxima, porque es que a Bartra realmente lo que le faltó fue subírsele al lomo al argentino.
0: Ronda rapidita, Raúl y Pedro, ¿queréis añadir algo?
2: De, bueno, yo realmente la opinión de, de la jugada del de inglés con Guido di mi opinión antes de que era falta clara porque coge a Guido en pleno, en pleno salto y al más mínimo toque desestabiliza y, y al final cabe falta. El penalti a Bartram es pues, clarísimo y no lo pita por todo lo sucedido antes y con la expulsión a Sergio y Roberto el penalti a Bartra no sucede porque el partido cambia por completo y, y pues va cambiando prácticamente el discurrir del partido eh, por completo.
0: Pues si no, no vaya... Raúl, ¿quieres añadir algo al respecto o pasamos ya, si no, al siguiente punto?
3: No, de nada, pasamos. Esperamos, que falta como una catedral. <risa> vale, queda cierto, claro. Una foto de taco de aluminio para yo, eh, gracias.
0: <risa> vale, eso no lo había puesto en el, el guión Pero bueno, vale Tomamos nota para los reyes <risa> A ver, eh, señores Siguiente punto que para mí Es que me da esta pereza hablar de ello Porque toda la semana lo mismo Toda la semana hablamos Y ahora se puede, y ahora no se puede Y ahora estamos a 7, y ahora 8 Después a 9 de, Somos como lo decía el otro día el compañero Tintero En Onda Bética en, en FM Que tuve el placer de ir Que me invitó eh, so, La goma elástica, ¿no? Álvaro 13 clasificado con 28 puntos a 9 de la Real Sociedad, que marca el sexto puesto. ¿Y qué hacemos? ¿Miramos arriba o miramos abajo? Yo sé que aquí los optimistas, Rafa y Pedro, me van a decir que vamos a entrar en UEFA seguro. Me lo dicen, pero Tintero, tú que eres un poquito más
1: sensato, ¿cómo está la cosa? Sí, hombre. Sí, sinceramente es lo que te comentaba. El Betis lleva lleva siendo toda la temporada la, la goma elástica y, y precisamente no para, no para bien. Eh, sí es cierto que, que el objetivo era claro para, para presidente, para jugadores, para cuerpo técnico, pero siendo realistas, por, por muy positivo que, que se sea, el Betis no ha peleado por Europa en todas las jornadas que llevamos. El Betis lleva comenzó peleando por alejarse de, de, de la quema y ahora llevamos como que unas 10-12 jornadas peleando por acercarnos a pelear por Europa. Ahora mismo, el Betis está peleando por acercarse al octavo, al séptimo. Es que hay que ser realistas y hay que ver que el Betis, yo creo que, que el mejor puesto que hemos tenido, creo que han sido el decimoprimer puesto o el decimosegundo. Hablo de memoria, no, no claro, hemos llegado. Eso iba a preguntar. Eso iba a preguntar que, digo, a lo mejor tú sabes el dato. Digo, creo que el Betis no ha bajado del 10 en toda la liga, en 23 jornadas que llevamos. Yo creo que no hemos llegado al 10. Yo creo que nuestro mejor puesto creo que ha sido un décimo primer, primer lugar. Entonces es difícil pensar que el Betis vaya a entrar a Europa y más viendo la dinámica que llevan equipos como la Real, como el Getafe, como Atlético, como Sevilla. Que sí, que el Sevilla los vecinos ahora mismo han bajado un poco, pero lo normal es que en cuanto empiece otra vez competición europea, que la gente otra vez se usan ellos de la competición que les gusta a ellos, vuelvan otra vez a, a subir nivel pero ciertamente el Betis es que miras los resultados y es imposible ir a Europa con un partido ganado como visitante y después la dinámica que lleva de una victoria y después me pego un mes sin ganar, eh, alternando empates, derrotas. Eh, se antoja difícil y es cierto que, que, hombre, que quedan puntos que obviamente matemáticamente se puede conseguir, pero en el fútbol no todo es matemática y el Betis ahora mismo sí, está jugando muy bien pero por X o por Y, por árbitros o por las que perdonamos, no sacamos los partidos. Y, y realmente, yo, yo realmente yo creo que dirigimos adiós a Europa el día, el día de Eibar, porque el Barcelona sabemos cómo es el rival, y ahora mismo Leganet se está jugando a las papas, el Mallorca se está jugando a las papas, que sí, que lo que nos queda, pues rezarle a la Macarena, al Gran Poder y al Cristo de Montensión. Y, y ir partido a partido yo creo que ahora mismo, ya lo han dicho unos cuantos de jugadores, es para nada mirar el sexto puesto, ahora mismo nos tenemos que centrar en, le ganes una final Mallorca es otra final y es que después miras el calendario y vienen unos cuantos de partido que, que es que viene, que viene el Madrid, que vamos a Mestalla que después vamos al Piguán nada, yo creo que lo mejor y lo más positivo para aficionados y para, y para equipos es, es ir pensando solamente en partido a partido y si se coge una buena racha, como decía el técnico, de dos tres victorias consecutivas, que yo ahora mismo eso lo veo, una quimera, pues empezar a asomar la cabecita.
0: Pues a ver, le voy a dar paso a Raúl. Raúl, cuéntame.
3: Mira, yo, ustedes sabéis, ¿no?, por el grupo que yo, yo soy muy crítico con, con todo del club y, y que el objetivo, como ha dicho el compañero, cuando se acabó el partido de Leibar, lo voy a complicar, ¿no? Pero esta mañana, no sé, me han venido, aparte del gran poder, Montesión, La Magrena, la inspiración de la esperanza de Triana, ¿no? Ya que nos toca aquí de cerca y, y me he levantado optimista, ¿no? Porque digo, bueno, voy a mirar el calendario Y ya resulta que los tres próximos partidos del Valencia, que para mí es el único al que podemos pillar mmm, Cuento con que el Getafe no va a bajar de ahí, que el Sevilla, como ha dicho el compañero, volverá a pegar ese apretón, que nada más que gane tres, cuatro partidos, ya no lo pillamos y los próximos partidos del Valencia en Liga son Atlético de Madrid, Real Sociedad y Betis. Entonces, claro, son nueve puntos en juego. Estamos a nueve puntos. Yo estoy convencido de que si el Betis es capaz, que no lo ha conseguido en todo el año, estamos de acuerdo, y que es complicado, por supuesto. Pero yo estoy seguro que si el Betis es capaz de ganar los tres partidos, incluido el del Valencia, es una utopía ahora mismo, bueno, pero... Eh, en, mi, en mi previsión O sea, se mete, se mete por completo Esta mañana estaba yo aquí con Guille Un compañero del grupo Que, que a ver si algún día de hecho graba, por cierto Y me decía, eh, hombre, por ahora Valencia ¿Cómo le va a ganar? Como ve, Guille, es que si tú quieres a Europa, mi hermano, Pues tendrá que ir al campo de Valencia a ganar Porque nos ha hecho los deberes los cuatro meses anteriores, ¿no? Entonces, bueno, voy a Voy a seguir un poquito esperanzada Porque es que me niego a pensar Que a 11 de febrero hayamos ya terminado la temporada porque es que, es que si no es que los domingos y los sábados ya me amargo porque voy a ver a Betis, entre comillas para nada ¿no? entonces bueno, voy a dar esta imagen de tres partidos y si el Betty es capaz de conseguir lo que no ha conseguido ni este año ni el anterior pues volveré a, a creer y a tener esperanza
0: Bueno, pues le voy a dar paso al optimista oficial de la tertulia eh, el primogénito de los optimistas que es Rafa, eh, Rafa, sí. vamos a entrar en Europa y vamos a ganar la UEFA el año que viene seguramente, ¿no?
4: Eh, incluso este año, Pero, ¿verdad tú? A lo mejor alguna circunstancia por ahí que nos inviten a cuarto de finito. Yo, yo creo que es posible, digamos, lo voy a creer siempre, yo lo he dicho mil veces, mi forma de entender el Herbetti y de sentir el Herbetti es la fe y la esperanza y el luchar hasta el último momento. Por cierto, Raúl, que has dicho que no salió ni este año ni hace dos años, hace dos años fuimos a UEFA con Kike Setién pero que eso que este año, que queda jornada es otra cosa muy 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 complicada pero que claro que es posible ¿eh? lo que hay que empezar a, a ganar a sumar puntos y los equipos todavía hay muchos equipos arriba tienen que jugar mucho todos entre sí la misma semana pasada hubo hoy un Real un Real Sociedad de Bilbao eh, confío muchísimo en que el Betty es capaz de estos 15 partidos que quedan en hacer una racha histórica y plantarse ganando 9, 10 partidos de liga y meterse arriba y en el momento que yo lo que sí considero es que en el momento que el Betty esté a 2, 3, 4 puntos de Europa no nos va para nadie vamos a tener una que el tema es ponerte ahí eh, tenemos dos partidos ahora muy buenos le gané Mallorca no, muy bueno muy bueno, también Jeta Feiva y todos los que hemos tenido pero que yo soy de los que antes incluso lo de los árbitros, a mí me jode mucho cuando la gente habla, no, es que la una del árbitro la excusa del árbitro también es que Getafe e Ibar son dos partidos que si no llegas a ser una arbitraria, aparte de los errores nuestros se hubieran ganado y con esos 4 o 5 puntos el Betis estaría 3 o 4 puntos de Europa quedan 15 partidos le doy una racha al equipo de 5 o 6 partidos para estar arriba y entrar de lleno en la pelea y estoy seguro que este año el Betis juega Europa
0: bueno, a ver, el otro optimista, que sin conocerse en persona ya son de la misma religión. Eh, Pedro,
4: vámonos. Y Triana. Pues sí,
2: yo creo que a lo, a lo que le Betis a Ferrar es que le quedan a los enfrentamientos directos con, lo, con los rivales que están en esos puestos europeos y por ahí, por Golaveras y y todo, todo ese tema, igual lo consigue. El tema es que necesita hacer partidos muy buenos porque la mayoría de los rivales a los que se enfrentaron son fuerte de casa, el Pijuán, Metalla, el San Mamés. Entonces, necesita pues trabajar lo que no ha podido hacer antes y, y pues compensar todos los fallos que, que ha ido teniendo a lo largo de la temporada. Si el Betty consigue hacer unos partidos y sigue en la misma línea que está ahora, que diría yo que es positiva para entrar en Europa, quizás con un poco más de acierto en ambas áreas, pues yo creo que, que va a estar ahí en, en la pelea. El tema es ese. Si la pelotita no entra, si los errores individuales atrás, los errores arbitrales no ayudan, pues al final cabo el Betis se quedará eh, quedando fuera de Europa. Esperemos que no, esperemos que el equipo continúe en esta dinámica y que la pelotita de una vez eh, entre y yo creo que si el equipo hace buenos partidos a domicilio y no perdona frente a esos rivales con los que se debe de ganar al 100% para, para entrar en esos puestos europeos y optar a, a, a ese puesto de clasificación, el equipo pues podrá tener opciones de de, de ir a Europa. El tema es que es muy complicado, pero ojalá se dé.
0: Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo. Próximo partido. Eh, Le ganéis
2: Betis, creo que a las 2
0: de la tarde, en el estadio de Butarque y no al como diría aquel. Ahí nos juegan los isótopos. Así que nada, porrita los come gamba, como siempre, caballeros.
1: Eh,
0: Álvaro, Tintero, cuéntame.
1: Pues mira, voy a voy a tirar de, de positivismo de Pedro de, de, de Rafa. Yo, de positivismo y de que no me cabe en la cabeza no ganar otro partido fuera. Eh, así que yo apuesto por un 1 a 3. Venga, me voy a tirarle. Yo creo que, que vamos a ganar 1 a 3. A ver si no no meto mucho la pata.
0: La, 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 los Comecamba hemos ido a un spa o algo, a un retiro espiritual. Estamos súper positivos, eh, a pesar de la tragedia. Eh.
1: Pero bueno, ver, venga, es que Rafa. Solo nos, solo nos queda creer y tener esperanza, tanto de Triana como Macarena.
4: <risa> bien, bien ahí,
1: que estamos jugando el despido, bien.
4: <risa> Rafa, dale. ¿Qué? No entiendo ese negativismo, no sé por qué 1-3, porque no tienen que marcar un gol, la verdad. 0-3. Oh,
0: Pedro, este va a decir 0-10, ahora sí.
2: Vámonos. <risa> eh, 0-2, doblete de, de, de Borja Iglesias saliendo del banquillo.
0: Venga, pues yo voy a ir, sí un, un 0-1. Amarrategui Total sufriendo un montón, pero nos llevamos los tres puntos, que es lo importante. Ya que el equipo coja confianza y empieza a ganar en casa también. Pues nada, eh, saludar a todos. Hemos tenido en total 400 espectadores en Twitter. Chicos, enhorabuena a todos. Enhorabuena por el episodio anterior, que es el podcast que más reproducción hemos obtenido. Seguimos creciendo. El crecimiento, que está ahora muy de moda. Creciendo los Comegambas y dar las gracias a Luis Miguel de la Tertulia que nos ha diseñado un logo muy muy chulo que se llama, es la mascota oficial de la, de la Tertulia que se llama Gambirra, bautizada por el mismo, Luis Miguel muchas gracias cuando escuches esto, muchas gracias porque se la ha currado un montón, el logo es de categoría y nada, despedir este podcast dejar nuestras redes sociales, en Twitter, arroba los tertulias, nuestro correo electrónico, tertulialoscomegambas, arroba gemel.com, si quieren escribirnos algún asunto, tenemos los mensajes abiertos en Twitter, los mensajes privados. Y nada, yo dar las gracias a todos, que esta esperanza que tanto hemos hablado de ella hoy, que todas nos ayuden y todos los cristos, santos y demás, y que el Betty siga, que resurja como la de Fénix, y que vayamos hacia arriba y que podamos, sobre todo, no tener esta decepción o esta, digamos, sensación de desánimo que tenía todo Betty con el lunes. Y que nada, que el Betty es como dice Rafa. Al fin y al cabo el Betty es esperanza y como dice también Álvaro y Pedro. Y adelante. Álvaro, Tintero, muchísimas gracias, como siempre.
1: Nada, muchas gracias a vosotros a ganar. Y hoy, oye, y aprovecho. Si alguien no me sigue, pues arroba el tintero web por si quiere ver encuestas polémicas y, y disputas con, con famosetes. <risa> por supuesto, yo siempre dejo las redes. Cuando
0: publico el tuit, siempre lo, lo dejo en el capítulo para que nos sigan. Pero bueno, ir diciendo vuestro tweet y diciendo vuestros tuit también, y aprovechar. Pedro, muy buenas noches. Muchas gracias por colaborar con nosotros otra vez.
2: A vosotros, un placer por, por otra nochecita más hablando del Betis. Arroba P. González Medina, que quede constante.
0: Hombre, por favor. Eh, Rafa, da tus redes y también Dime. mete la cuñita. Mete la
4: cuñita. <risa> no, la yo cuñita. hoy me voy, voy a dar de cuñita. Hoy simplemente voy a decir viva Betis, que vamos todos juntos, que dejémonos de tontería, ni Twitter ni nada. Creo que Twitter es absurdo. El mundo del Betis de Twitter muchas veces me da pena. Y lo único que sigue, todos juntos, que vamos a disfrutar y que... Que si alguien necesita un traje de ropa, necesita algo, que ya sabe dónde me tiene, en arroba escarfa, no, ropa traigo, de hombre.
0: ¿Dónde, <ríe> ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar?
4: Para comprar decir, ropa, yo... para, sí, para comprar cualquier prenda de ropa es por vestir casual, al novio ceremonia en Dos Hermanas. Para calle, una cervecita calle. en Triana, calle San Sebastián, número 1 y calle Romera, número 6, junto al mercado de la Plaza de Abastos. Ahí estaré como y buen bye, médico. Eso es. Para todos los todos los sevillistas no me comprarán traje. <risa> a los sevillistas, me, a los sevillistas del, del par 27 el mercado, acabo de cargar el mercado para las ganas
0: pues nada, allí vais con el código de descuento yo soy Comegamba y Rafa os hace una rebajita a pasarse por allí Exacto. bueno, pues nada, un abrazo y buenas noches a todos, compañeros